0: ¿Se enfrenta a Rusia a la mayor tormenta económica de los últimos 20 años? ¿Esperaba el presidente ruso Vladimir Putin un castigo económico, político y militar tan grande? ¿Podrá la economía rusa resistir esta especie de tsunami? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los aliados? Atentos. ha llevado a cabo la mayor ofensiva militar en Europa desde 1945. Una ofensiva que nos ha dejado imágenes que creíamos nunca jamás volveríamos a ver en la vieja Europa. Nos equivocamos. Los tanques, la artillería pesada, los combates aéreos o el bombardeo de ciudades están de vuelta. Claro que en esta ocasión, lejos de recibir los vítores, los elogios y la aclamación popular por las victorias en el campo de batalla, Putin se ha encontrado con un enorme tsunami de pérdidas, condenas y castigos a lo largo y ancho de todo el mundo.
1: La invasión rusa de Ucrania marca un punto de inflexión. Amenaza todo el orden de posguerra. En esta situación tenemos el deber de ayudar en lo posible a Ucrania a defenderse del ejército invasor de Vladimir Putin. Olaf Scholz, Canciller de Alemania Japón demostrará que la violencia tiene un alto costo. La comunidad internacional cree que ya no puede mantener la misma relación con Rusia después de su invasión. Fumio Kishida, primer ministro de Japón.
0: Los aliados se lo advirtieron una y otra y otra vez. We're ready to la cruel e injustificada invasión de Ucrania tendría consecuencias devastadoras para la sociedad, la economía y también para el propio ejército ruso. Queridos amigos, amigas, en este vídeo os vamos a contar exactamente cómo los Estados Unidos, la Unión Europea y en general todos los aliados de la OTAN buscan dañar, erosionar y hasta destruir la economía así como buena parte del poder de Rusia. Y ojo, porque quieren conseguirlo a pesar de que el oso ruso continuará siendo un importantísimo exportador de petróleo, gas natural y materias primas. Así que el reto es enorme. La pregunta es ¿Cómo demonios hacerlo? ¿De qué forma se le puede parar los pies a Vladimir Putin? ¿Cómo están castigando los aliados a Rusia por la invasión de Ucrania? Pues bien, veámoslo. Pero, un momento, porque sois muchos los que nos habéis preguntado si existe alguna forma de colaborar con Ucrania en esta guerra. Y lo cierto es que sí. Además de mostrar vuestra condena a la invasión, el Banco Central de Ucrania está aceptando donaciones de todo el mundo para apoyar a las Fuerzas Armadas y la resistencia ucraniana. Esto evidentemente no es publicidad. Nadie nos paga por decir esto. Lo hacemos a título meramente informativo porque pensamos que os puede ser útil. Así que si os interesa contribuir de esta forma os dejamos el enlace en la descripción.
1: Impulsando a Rusia de la economía mundial.
0: La guerra se libra en muchos frentes de batalla distintos, y uno de ellos es precisamente el de la guerra económica. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea fueron muy claros. Si Putin invadía Ucrania, Rusia se enfrentaría a un castigo sin precedentes. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. Esto es exactamente lo que están haciendo. Ojo, no solo para intentar parar la guerra, sino también, y quizás sobre todo, para limitar el poder, la amenaza y la influencia de Rusia. Si la invasión de Ucrania ha dejado algo claro es que al final un país con pocos recursos tiene muchas limitaciones, insuficientes suministros, equipos viejos, mala instrucción y un largo etcétera de problemas de todo tipo. Por mucha propaganda que haya, la realidad se termina imponiendo.
1: Rusia es un país relativamente pobre y muy corrupto, así que su ejército, por muy grande que sea, tiene más agujeros que un queso gruyer. Es algo que todos hemos podido ver. A la hora de la verdad, las fuerzas armadas rusas padecen carencias de todo tipo, lo que, por supuesto, tiene consecuencias. Por ejemplo, todo apunta a que durante apenas los 5 o 6 primeros días de la invasión, los rusos sufrieron en Ucrania más bajas que Estados Unidos en Afganistán durante 20 años.
0: Pues bien, tal y como ya os contamos, el objetivo es castigar a Putin y limitar la capacidad económica de Rusia mientras este país siga siendo hostil. Claro que puede que muchos digáis, sí, sí, Enrique, estas son las típicas cosas que se dicen que suenan muy geoestratégicamente inteligente, pero que luego a la hora de la verdad terminan en prácticamente nada. Pues amigos, podéis creerme si os digo que esta vez los aliados van muy pero que muy en serio. La invasión de Ucrania lo ha cambiado todo, y para ello su primer objetivo ha sido arrancar de cuajo a Rusia del sistema financiero internacional. Para lograrlo las potencias occidentales han puesto sobre la mesa tres vías de actuación.
1: En primer lugar, las sanciones han buscado reducir la financiación extranjera para el gobierno, los bancos y las empresas rusas. Para hacerlo, los aliados han aprobado limitaciones a la compra de deuda y sanciones contra los principales bancos del país. Por ejemplo, Estados Unidos ha bloqueado entre varios otros a los dos principales bancos del país, el Sberbank y el VTB, que juntos controlan casi el 60% del sistema financiero ruso y que ya no pueden operar con bancos norteamericanos.
0: Es decir, que no pueden hacer operaciones en dólares. Y claro, la mayor parte de las operaciones internacionales se realizan precisamente en dólares. Y además no se trata solo de Estados Unidos. El Reino Unido y la Unión Europea han hecho también lo propio. Vamos, que les han dejado tiritando. Luego, la segunda vía de actuación ha sido quizás la más esperada de todas. La expulsión de muchos bancos rusos del conocido como sistema SWIFT, el sistema de mensajería internacional que conecta a la mayoría de bancos del mundo.
1: El SWIFT, una cooperativa con sede en Bélgica, es un sistema de comunicación interbancario que participa en más de la mitad de todos los pagos transfronterizos de alto valor. Cada día tramita más de 40 millones de mensajes financieros entre más de 11.000 instituciones financieras de todo el mundo.
0: Pues bien, ahora una buena parte de los bancos rusos quedarán excluidos de este sistema. Y ojo porque cuando en 2012 se expulsó a los bancos iraníes del SWIFT, estos sufrieron una catástrofe. De repente ya no podían gestionar las transferencias internacionales porque no podían comunicarlas, no podían verificarlas. En el caso de Rusia no todos los bancos estarán afectados, o al menos no de forma completa. Al fin y al cabo los europeos pues, quieren seguir comprando el petróleo y el gas ruso y para ello tienen que poder pagarlo. Además, luego están las deudas que los rusos tienen contraídas con los bancos occidentales, que por supuesto estos quieren recuperar. Hablamos de unos 121.000 millones de dólares. Pero sea como sea el daño al sistema financiero ruso será más que considerable, porque sí existen alternativas al SWIFT, pero son más caras, entrañan problemas de control y a muchos bancos nunca les va a compensar utilizarlas. Así que de una forma u otra los bancos rusos excluidos dejarán de tener acceso a una parte importante del sistema financiero mundial. Lo que, podéis haceros una idea, complicará y encarecerá el comercio, la inversión extranjera o, sin ir más lejos, la gestión de las remesas. Vamos. Una patada enorme. Y luego por último tenemos la tercera vía de actuación. Amigos, la expulsión del SWIFT ha sido la sanción más mediática de todas. Sin embargo, un momento porque el auténtico golpe ha sido la decisión de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, a los que puede que se sumen otros países, de bloquear al Banco Central de Rusia y con ello la mayor parte de sus reservas internacionales. Y es que, veréis, tal y como os contamos en un pasado vídeo, una de las grandes bazas con las que contaba Vladimir Putin eran los más de 600.000 millones de dólares en reservas que Rusia había acumulado durante los últimos años. En forma de dólares, euros, oro, yuanes, yenes, etcétera, etcétera. Fijaos. Pues bien, ahora gran parte de estas enormes reservas ya no están. Al menos el gobierno ruso ya no puede echar mano de ellas.
1: Esta es una especie de bomba nuclear financiera que está cayendo sobre Rusia. La guerra llegó y el dinero se esfumó. El dinero se perdió antes de que la guerra terminara. Sergei Alekashenko, ex viceministro de finanzas y ex vicegobernador del Banco Central de
0: Rusia. Las reservas, amigos, hacen falta para pagar las importaciones y también para apoyar la moneda local. Por ejemplo, ante la huida de capitales y la salida de inversiones que están provocando la guerra y las sanciones, ahora el Banco Central de Rusia ya no tiene los recursos necesarios como para apoyar el rublo. Lo que hará que este se desplome asestando con ello un duro golpe a todo el país. La inflación se disparará por las nubes. Los ingresos reales se desplomarán. Y los ahorros, bueno, el valor de los ahorros se volatilizará. Los argentinos conocen muy pero que muy bien todo este proceso. Simple y llanamente, de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, el bloqueo del Banco Central le ha arrebatado el equivalente a cientos de miles de millones de dólares al gobierno ruso. Hablamos de una medida que hasta ahora solo se había tomado contra Irán, Venezuela y Corea del Norte. Rusia, vaya club al que te has apuntado. Por supuesto, todo esto obliga al gobierno ruso a tomar medidas, algunas de ellas muy severas.
1: Al poco de anunciarse las principales sanciones, el banco central ruso, para intentar frenar la huida de capitales, tuvo que subir los tipos de interés al 20% desde el 9,5% anterior. Esto por supuesto tiene un efecto muy negativo sobre las empresas y las familias rusas. El gobierno también ha tenido que imponer un férreo control de capitales, que por ejemplo impide que los rusos puedan enviar dinero al extranjero libremente o que los inversores internacionales liquiden sus inversiones en la bolsa rusa.
0: Y ojo, porque no solo hablamos de Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea. Muchos otros países como Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Noruega o Singapur también están imponiendo sanciones a Rusia. ¡Qué demonios! Hasta la neutral Suiza se ha sumado a patear al gobierno de Putin.
1: Suiza respalda las sanciones completas de la Unión Europea contra Rusia el fondo petrolero de
0: 1,3 billones de dólares de Noruega
1: abandonará sus inversiones rusas.
0: Pero aquí amigos no termina todo, porque una vez que los aliados están expulsando a Rusia del sistema financiero internacional, ahora también quieren aislarla. Atentos. Rusia, más sola que nunca Veréis, junto a las sanciones financieras, los aliados también están aprobando sanciones comerciales que, por ejemplo, le impiden a Rusia comprar productos críticos, como por ejemplo componentes tecnológicamente avanzados. Al mismo tiempo el riesgo de violar alguna que otra sanción y el riesgo reputacional está haciendo que muchas empresas hayan anunciado que van a cancelar todas o buena parte de sus operaciones en Rusia. Este es por ejemplo el caso de Volvo, Daimler, Disney, Jaguar, BP, Shell, Equinor, Intel, UPS, FedEx, AMD, entre otras muchas. muchísimas. Y por supuesto el país también está siendo suspendido de todo tipo de organismos y competiciones culturales y deportivas, desde Eurovisión hasta el Mundial de Fútbol. La FIFA y la
1: UEFA suspenden a todos los clubes y a la selección nacional
0: Pero si hay un campo en el que se comienza a ver qué supone realmente el aislamiento de Rusia, ese no es otro que la aviación. Tanto la Unión Europea como el Reino Unido y Canadá han cerrado su espacio aéreo para los aviones rusos.
1: Nuestro espacio aéreo estará cerrado a todos los aviones rusos, y eso también incluye los aviones privados de los oligarcas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
0: Y no solo eso. Los aliados también han establecido fuertes restricciones a la venta de todos los bienes y tecnología vinculados a las aeronaves. Es decir, que si un avión va a Rusia y, por ejemplo, tiene un problema, la aerolínea se arriesga a quedarse tirada por no poder conseguir las piezas que necesita. Por eso muchas compañías internacionales están suspendiendo sus vuelos a Rusia. Y, aún más, la Unión Europea también ha ha prohibido que las compañías de leasing de aviones trabajen con aerolíneas rusas. Y ojo porque más de la mitad de las aeronaves comerciales en Rusia son precisamente arrendadas, que por otra parte es una operativa muy normal en la industria. Vamos, que entre unas cosas y otras los cielos de Rusia se van a quedar muy pero que muy vacíos. Podemos decir, amigos, que Rusia está siendo expulsada de lleno de la comunidad internacional y desde luego, sin dinero, sin comunicaciones y con restricciones de todo tipo, ya me diréis qué futuro tiene su economía. ¿Qué queréis que os diga? Pinta mal, muy mal para Putin y para Rusia. Luego, además de todas las sanciones financieras y comerciales, el trío de aliados, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, han puesto en la diana también a los oligarcas rusos próximos al Kremlin y a los pesos pesados del gobierno. A muchos de ellos les van a investigar, les van a congelar activos y prohibir la entrada. Y ¿sabéis qué? Hasta Mónaco se ha sumado a esta línea de trabajo.
1: Estamos apuntando a los aviones privados de los oligarcas. Atacaremos sus propiedades y apuntaremos a otras posesiones que tienen. Liz Truss, secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña
0: Así que, no sé, no resulta extraño que estén siendo precisamente los oligarcas los primeros que empiezan a cuestionar la invasión en el entorno del mismísimo Putin.
1: Los principales oligarcas rusos están
0: hablando en contra de la guerra en Ucrania Ay, 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 con lo bien que vivían. Esta, queridos amigos, es la otra guerra. La guerra que están librando los aliados contra Rusia. Pero hablamos de una guerra. El castigo también alcanza el campo militar. Sí, sí, lo habéis oído bien. Atentos.
1: Armas, armas y armas. Un arsenal enorme.
0: Vladimir Putin se las veía muy pero que muy felices. El ejército ucraniano no podría hacer nada contra la formidable movilización rusa. Sin embargo, como todos sabéis la historia ha sido totalmente diferente. Las tropas rusas se han encontrado con un ejército mucho más robusto y mejor equipado de lo que pensaban. Y no solo eso. Tras la invasión los suministros de los países OTAN y aliados comenzaron a llegar como si no hubiera mañana. Sí, Al principio países como Alemania eran reacios a suministrar armas a Ucrania. De hecho llegaron incluso a meter las entregas que otros países como Estonia querían hacer de armamento fabricado en Alemania. Pero luego todo cambió. De repente las presiones de Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia o los países bálticos surtieron efecto. Ahora todos se han dado cuenta de que cada día que los ucranianos resistan las cosas se ponen peor, mucho peor para Rusia.
1: La inmensa mayor parte de los gobiernos europeos están anunciando grandes entregas de armas al ejército de Ucrania. Armas antitanque. Sistemas de defensa aérea, municiones, suministros alimenticios, chalecos, rifles, etcétera, etcétera. Incluso la propia Unión Europea ha anunciado que va a utilizar su fondo para la paz para financiar la compra de armamento para Ucrania. Armamento entre el que se incluyen cazas MIG-29 operados por algunos Estados miembros y que los pilotos ucranianos saben pilotar. Es la primera vez en toda la historia que la Unión Europea destina fondos a la adquisición de armas.
0: Y todo esto, por supuesto, ha hecho que el ejército ucraniano pueda resistir mejor y cause grandes daños al ejército ruso. Un ejército al que cada día de combate le cuesta una fortuna que no tiene y muchas muchísimas bajas. Hasta Suecia se ha sumado ahora a esta enorme campaña. El país escandinavo, por ejemplo, se ha comprometido a enviar más de 5.000 misiles antitanque y miles de chalecos y cascos entre otros equipos. De hecho, prácticamente las únicas excepciones han sido Hungría que se ha comprometido a donar miles de litros de combustible pero no armas y España, que ha enviado un cargamento con algunos chalecos, algunos cascos y muchos guantes, batas y mascarillas. Sí, sí, mascarillas, cosas de la política española. El caso, queridos amigos, es que así es como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y todos los aliados quieren castigar a Rusia por desatar el horror de la guerra en Ucrania y de paso limitar su amenaza futura. Pero llegados hasta aquí, turno para ti, ¿Qué te parece la estrategia que están siguiendo los países aliados? ¿Qué crees que tendrían que hacer? ¿Funcionará? ¿O no funcionará? Déjanos por aquí abajo tus comentarios y ahora si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik. Desde aquí mucho, muchísimo ánimo a todo el pueblo ucraniano. Un saludo y hasta la próxima.